0: Lo de hoy. A partir de mañana, vacunación masiva en la ciudad de Puebla para mayores de 30, 40, 50 años y rezagados. Habrá distintos centros de vacunación y uno masivo en el Centro Expositor de los Fuertes. Puebla supera los 13.000 muertos por COVID. Regresan a trabajar los cuatro turnos de Audi. La armadora alemana regulariza su producción. El gobierno del estado arranca el bacheo de avenidas importantes de la ciudad de Puebla. Serán más de 745 kilómetros de baches a tapar. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las ganancias de los grandes de la tecnología. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo
0: de hoy radio
1: con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes, es martes 3 de agosto de 2021 y bueno, pues... Esperemos que, que, tenga, que tenga un buen día, esperemos también, está nublado, pero está la temperatura muy aceptable, 23 grados centígrados. Ayer llovió muy fuerte y se pronostica nuevamente lluvias para esta tarde noche en la capital poblana. Por lo pronto, déjeme decirle que el día de hoy el presidente López Obrador dio marcha atrás a una posición que la semana pasada parecía que no cuando dijo que nadie de menor de 18 años se iba a vacunar en México, dijo que era hacerle el juego a las farmacéuticas y a las transnacionales y que eso no se podía. Pues hoy el presidente de la República dijo que sí. Si la Secretaría de Salud y los científicos lo dicen así, a los niños mayores de 12 años que tengan enfermedades o afectaciones, por ejemplo, eh, diabetes infantil, a ellos se les va a vacunar. Hoy lo dijo el presidente de la República en un gesto que me parece muy adecuado. Un mandatario puede dar marcha atrás, debe dar marcha atrás, cuando es en beneficio de la salud de miles o de millones de mexicanos. Y es, es el caso del COVID porque la verdad es que sigue creciendo y rápidamente el número de contagios y también el reclamo de medicamentos que no hay en muchos hospitales y también la necesidad de más camas y más lugares, así es que el, creo que solamente dan paracetamol ya ahora no, ni siquiera le dan a usted algo más y lo mandan a su casa a ver cómo le va, pero eso no resuelve ni, ni remedia el problema que por lo visto sigue creciendo y estamos entrando en la... en la Todavía no hemos llegado a la, a la punta, a la parte más, más alta, pero bueno, este asunto es así y vamos a ver... ¿Qué es lo que sucede? En el Pentágono hubo, hoy allá en los Estados Unidos, en el Pentágono hubo una balacera, y hay varios heridos. Esto allá en la Unión Americana. Gracias a quienes nos sintonizan en las frecuencias, aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, 93.5, en Radio Jicotepec, en plena Sierra Norte, en el 92.7 y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, la magnífica en el 980. A todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y vámonos, vamos, bueno, también le, también le agradezco a quienes nos siguen a través de las redes sociales, porque ahí estamos todo el día y todos los días en, eh, en LDH Noticias. Nos encuentran. En esta dirección, LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify y también en Twitter. Tenemos un canal de YouTube como LDH Noticias y también estamos en el, la plataforma www.lodehoy.com.mx ahí, ahí estamos para servirle, para, para hacer, pues, informarle, responderle a lo que, a lo que considere que eh, tiene dudas, nosotros sin duda estamos para informar. Vámonos con la información que tiene en lista mi compañero Silvino Cuate, y es que eh, el día de eh, hoy eh, se anunció que será mañana, mañana miércoles cuando empiece finalmente, después de varias semanas de atraso cuando empiece la vacunación COVID aquí en la capital del estado a los mayores de 30 años, de 40 años, pendientes de 50 que van por segunda dosis de AstraZeneca. Ya, finalmente llegan no todas las vacunas, dieron unas cuantas, esperemos que en los siguientes días llegue el resto. Pero bueno, el plan es que hoy y hasta el próximo viernes se estén vacunando a los poblanos, miércoles, jueves, viernes y sábado. No llega hasta el sábado el día de esta vacunación y, y todos los detalles, toda la información con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, te escuchamos. Buenas tardes. Informar de que a partir del
2: miércoles 4 de agosto al sábado 7 se llevará a cabo la vacunación contra covid en toda la capital para personas de 30 años y más. El horario será de 8 de la mañana a la tarde. Silvino, la Silvino,
0: de Silvino, te voy a pedir un favor. Se está oyendo un poco saturado tu micrófono. Quizás si te separas un poquito de, de, de tu teléfono para que te escuchemos con nitidez, por favor, Silvina. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchas mejor? Te escuchamos mejor.
2: Perfecto. ...que te comentaba que a partir del miércoles 4 de agosto al sábado 7... ...se llevará a cabo la vacunación contra COVID en la Capital... ...para personas de 30 años y más de las de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Eso según la información del secretario de Salud, José Antonio Martínez de García... ...el funcionario esta tarde explicó que comenzará con la aplicación de la primera dosis... ...para las personas de 30 años, también se realizará la aplicación de la segunda dosis... ...para los adultos de 40 que se pusieron Pfizer y para los de 50 que recibieron AstraZeneca comentó que están terminando de definir los 12 puntos de vacunación, al igual que un centro masivo, que sería el centro expositor y de convenciones que se ubican en los fuertes. El secretario dijo que el día de ayer eh, se enviaron a la Ciudad de México camiones de Smokings para recibir 137 mil dosis más que se hayan llegado. Se tiene un total de 357 mil vacunas que son Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Escuchamos parte de lo que menciona el funcionario.
1: Informar que el día de ayer eh, fueron nuestros termokings por vacunas, por lo que ya tenemos suficiencia de biológico para iniciar ya con Puebla Capital. Eh, iniciaríamos inmediatamente, sería a partir del día de mañana, miércoles 4 al sábado 7 de agosto con un horario de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Iniciaríamos eh, en Puebla Capital con la primera dosis de personas de 30 años y más, son los rezagados y las
0: embarazadas que ya hayan cumplido su primer
2: comentarse que cada secretario dijo que la campaña que inicia mañana con la segunda dosis se concluiría por la capital de la vacunación a personas de 40 y 50 años. Sin embargo, hay en municipios donde falta de la aplicación de la segunda dosis de la AstraZeneca. El secretario aseguró que aún hay tiempo para completar el esquema de inmunidad. Tiene en el tema COVID informarte que la Secretaría de Salud registró 133 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer son siete casos menos. También se fatalizaron nueve defunciones. Actualmente hay nueve acumulados y trece mil dos fallecidos, el de salud explicó que en todo el estado hay 742 casos activos distribuidos en 53 municipios. Se tienen registrados 491 pacientes hospitalizados, de estos 52 se encuentran graves. Asimismo, dijo que al día se están ingresando entre 20 y 25 nuevos pacientes hospitalizados por eh, temas graves de coronavirus.
0: Fernando. Bueno, el asunto es que ya llegaron, no llegan todavía las vacunas todas, ¿no? Pidieron, habían pedido más de un millón y creo que les dieron 167 mil o algo así, pero ya van a empezar, lo que garantiza que va a empezar a llegar la vacunación para que todos los poblanos estén vacunados, los mayores de 40 y 50, muchos de ellos en la segunda dosis y algunos que no tuvieron la primera pues deben aprovechar para ponérsela ahorita y los que sí es, la primera es los mayores de 30 años, así es que ya está todo listo a partir de mañana y hasta el día sábado en los distintos lugares. ¿A qué hora saldrá el comunicado con los lugares a donde podrá ir uno? Porque recuerda que apenas acaban de cambiar, ¿no? En la pasada vacunación de los municipios metropolitanos cambiaron los lugares, los centros de vacunación. Se espera que sea esta misma tarde cuando el comunicado oficial se empiece a difundir a ah. través de las redes sociales y claro que también a través de nuestra plataforma.
2: Y bueno, espera un día pendiente, se espera que sí. sea esta tarde para que de esta misma forma, pues mañana Bien. los poblanos puedan estar formados desde las ocho de la mañana en los centros de atención, Fernando.
0: Con el orden que ya saben, determinada edad de, de tal hora a tal hora, determinada de tal hora a tal hora, ya. Y concluyen de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Eso es importante. Y bueno, el hecho de que están pidiendo el gobierno de Puebla que la ciudad de Mex que, que nos traten como a la ciudad de México, ¿no? Que nos den las vacunas que se necesitan, porque allá ya van a acabar, están en el 80% de mayores de, de 18 años, eh, Silvino, y aquí en Puebla todavía ni siquiera empezamos con los de 18 años. Así es que es Efectivamente, importante. el gobernador Miguel Barroso Huerta, pues de nuevo reiteró el
2: llamado a la federación que quiere la misma cantidad de vacunas que están recibiendo la Ciudad de México para el, el Estado de México, para el Estado de Puebla, perdón. Sí. Y se espera, o pues, el exorso está presente y pues pendientes de si es que hace caso este llamado, Fernando.
0: Bueno, oye, okay. por otra parte tenemos el asunto de la, el programa de el gobierno estatal de Bachear, Bachear, eh, calles y algunas carreteras. Cuéntanos. Efectivamente, el secretario de la Juan Daniel Gómez, informó que a partir de la siguiente
2: semana se pondrá en marcha la rehabilitación y bacheo masivo de 745, 745 kilómetros de tramos carreteros y más de 100 vialidades. Dicha rehabilitación comenzaría en toda la capital, donde se impedirán 12 entre ellas se contemplan bulevarlo al sequillo, bulevarlo el el el... Ponte Bajo de la Autopista México-Puebla, la Avenida Libertad y accesos del Parque Estatal. Adicionalmente se va a intervenir en la zona conurbada de ocho municipios. Y bueno, escuchemos parte de lo que informó el secretario en relación a la rehabilitación de calles.
0: Está a punto de ponerse en marcha un programa de rehabilitación y bacheo de vialidades estatales. Es un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Se van a intervenir 745 kilómetros de vialidades de competencia estatal, tanto de tramos carreteros como de vialidades urbanas en algunos de los, de los casos. Se van a intervenir más de 100 vialidades de competencia estatal a través de este programa que esperamos iniciar la semana.
2: También comentaba, cuestionado sobre eh, cuánto se estaría invirtiendo para este proyecto el gobernador Miguel Barroso Huerta no presentó una cifra, puesto que argumentó que se está manejando en un modelo diferente información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Calles importantes, ¿no? Que son, de hecho, son calles que, que el gobierno del Estado pertenecen porque cruzan varios municipios y que se van a atender en este caso. Y que esto es aparte del programa que anunció el presidente López Obrador, ¿eh? Para que quede claro, porque el presidente ayer habló de programa de Bachó en todo el país, en toda la República, con recursos federales, estatales y municipales. Pero este es aparte, esto es otra historia que ya se anunció el día de hoy. ¿Es así? Efectivamente, el gobernador fue muy enfático en este tema y pues aclaró que este, este proyecto que está impulsando desde la Secretaría de
2: Infraestructura es totalmente diferente a lo que se impulsa desde el gobierno federal, Fernando.
0: Gracias. Hasta la tarde. Vámonos con mi compañera Alma Méndez con una buena noticia. Audi de México reanuda su actividad en sus tres turnos con todos sus trabajadores. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Ah, pues te comento que a partir de este martes 3 de agosto... 5,200 trabajadores de la planta Audi de México volverá a tener sus tres turnos de producción tras recurrentes interrupciones ocasionadas por el problema mundial de la falta de semiconductores ahora retoman su esquema laboral normal. Y es que mediante un comunicado interno, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México informa a sus agremiados que ayer lunes 2 de agosto, el primer y segundo turno trabajaron de manera normal, pero el tercero sí hubo paro técnico, excepto para áreas de retrabajo, mantenimiento y soporte. Por lo que a partir de este martes 3 de agosto se reanuda el trabajo en todos los turnos. La información,
0: Fernando. Bien, o sea, buena noticia por parte de audio. Muchas gracias, Alba.
3: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente porque sí va a haber ley de desaparecidos contra lo que había dicho eh, Nora Merino, no la presidenta de la Jucopo, que ya no iban a regresar extraordinarios. Pues mire, seguramente le hablaron de Casa Guayo y le dijeron, diputada, a Extraordinario. Y así será antes de que termine el mes de agosto. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, pues les comento que el proyecto de iniciativa sobre la ley de personas desaparecidas enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al Congreso local contempla la creación y funcionamiento de células de búsqueda municipales así como involucrar a los familiares en el diseño de implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas o no localizadas así como el derecho para que la víctima solicite también la reparación del daño además de permitir que estos conozcan los registros de las cosas comunes a cargo de la Fiscalía General del Estado, así como de aquellas consideradas como clandestinas y que vayan surgiendo a través de los reportes. Y al momento de mantener, pues así, ya el reporte de alguna persona desaparecida, también obligar, al, en este caso, a las instituciones a iniciar con la búsqueda inmediata de estos ciudadanos. Esta propuesta de ley está formada, Fernando Auditorio, por 118 artículos y 13 transitorios, entre los que se... También a los derechos de las niñas y los niños en caso de que estos estén en calidad de víctimas o testigos. Y comentar, Fernando, como bien lo decías que esta iniciativa pues tendrá que ser analizada a partir de esta semana y la próxima, para que después del 16 de agosto, pues ya esté en comisiones para ser dictaminada junto con la del colectivo La Voz de los Desaparecidos y bueno, ya así fusionadas las dos iniciativas presentadas pues el Pleno apruebe antes del 30 de agosto la ley de personas desaparecidas para el Estado de Puebla y bueno, comentar que también el día de ayer Nora Merino niña como bien lo decía Fernando, pues ya mencionaba que siempre sí se va a tener una sesión extraordinaria y pues ella adelantaba que su voto sería a favor y bueno, recordar también que esta decisión se tomó a partir de que, bueno, hubo esa presión por parte del, del gobierno federal y recordemos que estuvo aquí Alejandro Encinas para mencionar y hablar también del tema con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, Fernando. Bueno,
0: claro, el presidente de la República en la mañanera de la semana pasada, del martes creo, fue cuando habló precisamente del caso de los desaparecidos en Puebla y habló de la sensibilidad del gobernador Barbosa para que hubiera una ley y bueno, pues está ahí ya la respuesta la respuesta política no dejó de esperar esperemos que también la respuesta política sea que nos manden más vacunas, muchas gracias gracias son las 2 de la tarde con 16 minutos 2 con 16
1: lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos Regresamos. ¿mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo.
0: La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
3: Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021
2: en
0: www.scjn.gov.mx
2: 10 años
1: de derechos.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, siempre es un gusto platicar, escuchar a Rodrigo Abdala Dartiguez, delegado de Programas Federales en el Estado de Puebla, y más cuando Rodrigo trae tan buenas noticias, la verdad es que... Normalmente siempre tienes buenas noticias, pero esta, esta tiene algo, tiene un valor muy, muy especial porque es para ayudar y para apoyar, por instrucciones del presidente López Obrador, a los mayores de 65 años. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
2: Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti por permitirnos informar esto que, como tú bien lo dices pues representan buenas noticias para todos los adultos, no únicamente de Puebla, sino del país en general, porque se trata del, de la ampliación, formalmente decirlo, de la ampliación del espectro de atención respecto al rango de edad en el programa en la atención de adultos mayores. Y esta ampliación es de 68 años en adelante que anteriormente, que ahora se está ampliando a 65 años en adelante. Entonces, quiere decir oh, bueno. que las personas que cumplan, que estén cumpliendo, que ya hayan cumplido 65 años, 66 años y 67 años de edad, ya son automáticamente eh, potenciales beneficiarios a este programa.
0: Un programa que además, ¿Cómo? hay que decirlo, tuvo un reciente aumento, ¿no?, de, a la percepción que tienen los adultos mayores. Así es, comentar
2: también, ser que desde el primer año esto eh, tuvo un aumento respecto a la administración anterior, ese aumento fue casi del doble, sí. y posteriormente se fue adaptando o actualizando el monto al porcentaje inflacionario. Iniciamos en el 2019 con 2.550 pesos industriales, Posteriormente fueron 2.620 en el 2020, 2.700 pesos que inició en este 2021 y a partir de este segundo semestre, pues justamente por la eficaz lucha contra la corrupción y las medidas de austeridad que se han implementado desde el gobierno federal, esta pensión pudo incrementar a 3.100 pesos en este segundo semestre del año 2021 y así va a ir incrementando al porcentaje inflacionario año con año. Y sobre todo con una gran noticia porque ya esto forma parte de los derechos
0: que están establecidos en nuestra Constitución. Eso es lo más importante, que esto nadie va a llegar a cambiar y a quitártelo. Oye, cuéntame, Gracias. a partir de mañana, mañana miércoles exactamente, ¿qué es lo que empieza?
2: Mañana miércoles exactamente y hasta el día 19 de este mes de agosto, eh, representa el primer trimestre o la primera de cinco etapas que se van a llevar a cabo para incorporar a los adultos de estas edades en todo el estado de Puebla. A partir de mañana se van a instalar 800 mesas de atención, en donde en cada una de estas mesas de atención se van a estar, se van a estar recibiendo, recepcionando la documentación de todas las personas interesadas en ser acreedoras a este derecho y me refiero puntualmente a acta de nacimiento CURT credencial oficial con fotografía que identifique plenamente a la persona sí. y un documento eh, de comprobante domiciliario que no tenga una vigencia mayor a seis meses sí. entre estas 800 mesas que se van a instalar a partir de mañana se, se van a eh, poder recepcionar la documentación de casi 30 mil personas, de casi 30 mil poblanos que viven alrededor de casi 70 municipios en donde se van a instalar estos estos, estos mesas de atención, y así paulatinamente cada uno de estos bimestres a los que me refería hace un ratito, que ahorita estamos en el primer bimestre que es julio-agosto, el siguiente trimestre que es septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero del 2022 y marzo-abril del 2022, se van a hacer estos mismos operativos de incorporación a las, a las personas, de esos mismos operativos de recepción de documentación en distintos municipios para así llegar a la meta en marzo-abril de haber incorporado a los más de 105 mil poblanos que tienen entre 65
0: y 67 años
2: de edad, sí, que viven en este estado.
0: Oye, bueno, esto está muy bien porque este programa se escucha en distintos municipios del interior del estado. O sea, habrá municipios que les corresponda en esta primera etapa, en este primer bimestre. Me dices que alrededor de 70, ¿no? Para, que nadie, para que nadie se presione ni se preocupe de más, porque van a llegar porque es Así universal es. el beneficio, no es para unos sí, para otros no, es para todos los que mayores de 65 años. Así es, ser. y es importantísimo mencionar, ser que eh, hay municipios en donde,
2: por la densidad poblacional, se van a llevar a cabo estos operativos cada uno de estos trimestres. Es decir, se va a llevar un, un operativo en el bimestre de julio-agosto, otro operativo de incorporación y de recepción de documentos en septiembre/octubre, otro igual en noviembre/diciembre, enero/febrero y en marzo/abril del 2022 por la densidad poblacional. Y hay otros municipios que lo mismo por la densidad poblacional, que es mucho más pequeña, con un operativo de incorporación o con un operativo de recepción de documentación sí. es suficiente. suficiente. Entonces, entender que de estos 105 mil adultos de 65, 66 y 67 años de edad que viven en el estado de Puebla, casi la tercera parte vive en la ciudad de Puebla obviamente la ciudad de Puebla va a ser uno de estos ejemplos en donde se lleven a cabo estos operativos de incorporación los cinco bimestres. Y hay municipios muy, muy, muy pequeños que tienen poca cantidad de personas que tienen entre ese rango de edad, de 65 y de 67 años, que con un operativo bastará para muy poder captar o para poder
0: recibir la documentación de cada uno de ellos. Rodrigo, Rodrigo Abdalate, es que es, esto es muy importante. Yo, por ejemplo, ya digo, ya tengo mi acta de viento, mis papeles, mis documentos ¿Cómo, ¿cómo saber para hacer una cita, para saber si me toca en este bimestre acudir? Y hay algunos casos que tú y yo sabemos que ya tenían alguna cita asignada, entonces ¿nos puedes explicar? Porque es muy importante que nos quede claro a todos
2: Absolutamente, absolutamente y lo que dices es fundamental para poder informar Ya se ha habilitado ahorita de hecho eh, te vamos a compartir para que nos ayudes sí. a difundir una liga de Internet en donde pones tu estado, tu municipio y tu colonia, y automáticamente el sistema te da una fecha y un lugar en donde estará instalada la mesa de atención que te corresponde para que hacia allá te dirijas en esa fecha y en ese horario, para recibir la documentación que hemos eh, mencionado anteriormente.
0: Oye, pues más fácil imposible, tú... ¿no? Perdón. Más fácil imposible. Digo, yo entro a ubica tu mx y ahí me va a salir, me va a llevar. Así es. Pones tu estado, Puebla, tu municipio, Puebla, en tu caso, Fer, sí. tu colonia
2: y te va a dirigir a una ubicación específica en una fecha y en un horario específico también. Bueno, pues ahora bien, también le sí puedes preguntar, oye, sí. y todos aquellos adultos que no tienen acceso a Internet o que no pueden mm. manejar el Internet por la razón que sea, pues entonces, con la misma modalidad que anteriormente se ha llevado a cabo para los operativos de pago, en donde hay municipios en donde el perifoneo funciona muy bien, en donde hacemos llamadas telefónicas, en donde visitamos casa por casa a las personas para informarles el día, la hora y la ubicación de la mesa. Eh, de pago es la misma modalidad que se va a informar o bajo la cual se va a informar en dónde estará ubicada la mesa de recepción cuándo estará ubicada y a qué hora estaría ubicada para que con ese orden podamos irlos a atender y ahora bien con, la, con el último comentario que me hiciste hay sí. personas que ya, que, que ya vinieron aquí a la delegación e hicieron un trámite específico, hay tres eh, eh, vertientes en este caso Pensemos en que yo soy un adulto que vine aquí a la delegación, me entregaron un turno, recordarás, en aquella sí, entrevista que hicimos, en donde se habilitó esta entrega de fichas para Los
0: decidirlos fábamos, ¿no? o, o, uh -huh. o
2: dirigirlos a una, a una cantidad de, 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 de módulos eh, instalados en la ciudad de Puebla. Bueno, pensemos en que yo ya fui, ya me dieron una ficha, yo ya fui a un módulo a entregar mi acta, mi CURP, mi este comprobante domiciliario y mi eh, credencial, bueno o la copia de mi credencial que identifica a mi, que me identifica a mí, yo ya soy una persona que no tengo que ir a ningún módulo de atención porque yo ya complico, yo okay. ya
0: con este filtro ellos ya ya están registrados y no pasa absolutamente nada. Así
2: es, ya seguro. no es necesario que acudan ah, otra vez.
0: Ok. Ah, perfecto. Pero pensemos en que soy una
2: persona que vino uno de estos días sábados en donde se estuvieron entregando estos turnos y me toca el turno en tal fecha a tal hora. Pero esa fecha y esa hora es posterior a la que me arroja el sistema de ubica tu módulo. Sí. ¿Qué sucede? Puedo ir primero al módulo en lugar de que vaya hasta cierta fecha posterior a la cita que me dieron. Ok,
0: o sea que me puedo adelantar. Y
2: viceversa, ¿no? Exactamente, y viceversa. Si soy una persona que me entregaron una ficha y esa ficha es anterior a la fecha que me corresponde en la mesa de extensión, voy, voy a ir al módulo porque eh, en tiempo es más fácil que yo vaya eh, eh, en la fecha más próxima.
0: Claro, pues ya tengo una cita previa, ¿no? así es, así es muy bien, es. o sea que todo y sirve, recalcar, todo funciona. Fer,
2: si me permites, por favor justo por esta justo por esta razón es que ya los días sábados ya no vamos a estar entregando las fichas para la atención en estos distintos módulos,
0: bueno porque además ya está eh, la liga de ubica tu módulo meto mi estado es. veto mi ciudad veto mi colonia y ahí me saldrá mi cita así es Fer. Oye, pues qué buena noticia. Además, lo, es muy fácil, es muy sencillo. Yo creo que ahorita papás o digo hijos o nietos podrán estar apuntando para ver si al abuelito ya le toca y ellos los van a ayudar si es que ellos ya hay mayores de 65 años muy hábiles en el tema del Internet. Pero los que no, por alguna razón, pues ahí tendrá alguien que los ayude. ¿no? Yo creo que eso es Así lo es. más importante. Pues entonces, a partir de hoy, la liga ya está abierta. Hoy puede empezar a, a buscar de hoy, mi lugar. Exactamente, y... ya está habilitada y ya las
2: fechas están, eh, eh, digamos, logísticamente organizadas para evitar sí. aglomeraciones y justamente por eso es importante mencionar que vayamos en el día y en la hora en la que me correspondería para evitar aglomeraciones innecesarias, sabiendo hoy más que nunca... Que la batalla contra el virus sigue siendo fuerte, seguimos en pandemia, seguimos en emergencia, seguimos en contingencia y no podemos bajar los brazos bajo ningún motivo.
0: Esa es la razón de esta organización en la que Así. se dan lugares y horas y todo muy controlado para evitar precisamente aglomeraciones.
2: Así como lo mencionas, mi querido
0: presidente. Pues eh, como siempre, Rodrigo Abdala, un gusto, un honor escucharte. Son magníficas noticias. A partir de hoy están ya abierta esta liga es ubica tu módulo .bienestar .mx, y también es. a partir de mañana empieza precisamente la entrega ya de eh, lugares, horario, todo lo que se necesita para registrarse precisamente a las personas que acaben de cumplir 65, que tengan 65 años cumplidos para Así ser es. beneficiarios de aquí a los 67, 11 meses, que tengan para que se sumen al, a todas las pensiones de los mayores de edad.
2: Así es, mi querido Fer, y también insistir en algo que acabas de comentar, tienen que ser 65
0: años cumplidos. Cumplidos. Si sí, sí, no es así que vaya es. yo a cumplir, que ya tenga cumplidos hasta el día de hoy. Así es, así es. Y si, me, y si yo
2: cumplo en dos semanas o en tres semanas o en, en tres meses, hasta el momento en el que cumpla los años será el momento en el que yo ya pueda acceder a hacer
0: el trámite. Antes no se puede. Bueno, son reglas, son protocolos, hay que cumplirlos, así no es, pasa nada, ¿no? Así yo, es. Creo que está muy bien, muy, muy claro y, y a nadie se sorprende. Rodrigo Abdala D'Artigues delegado en Puebla de los programas federales, muchísimas gracias por estos minutos, por esta explicación, y estoy seguro que mucha gente te lo agradece, como se lo agradece el presidente López Obrador.
2: No, hombre, cómo crecer, gracias, de verdad, eh, pues esto pues más que nada es entender que ya forma parte del catálogo de derechos que están establecidos en la Constitución, como tal, debemos hacerlos eh, que se ejerzan, también debemos sí. también en esa medida exigirlos, y nosotros como autoridades pues facilitar el acceso a ellos mismos, porque en la medida en que estemos todos accediendo a estos derechos, de los cuales ya somos acreedores, estaremos en condiciones, no únicamente de tener un mejor poder adquisitivo o estar en condiciones también de dinamizar eh, en, en, en manera, digamos, propositiva la economía, sino que estamos todos formando parte de una sociedad más unida, de una sociedad más organizada, que es lo más importante de todo esto.
0: Y más justa, diría el presidente López Obrador. Así es, así es. Rodrigo Abdala, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, ser, te mando un fuerte abrazo. Abrazo también, gracias. Son las 2 de la tarde con 32 Minutos.
1: Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. ¡Bah! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y lo prometido es de auda y el día de hoy molestamos al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad de Iberoamericana Puebla, pues para platicar de la consulta ciudadana. Aquí la, ven, la venimos desde que arrancó, platicamos unos días antes de que se llevara a cabo, ya entrando en la recta final, y ahora que ya hay resultados... Eh, mi querido Miguel, pues habíamos quedado de que nos ibas a comentar la evaluación, porque el sí, lo adelantaste, abrumadoramente iba a ganar y ganó. Más del 97% creo que de los mexicanos que acudieron el domingo pasado dijeron sí al tema de eh, pues revisar y, y poner el banquillo de los acusados a los actores del pasado. Algunos, los eh, la pregunta no decía los nombres, pero sabíamos que es concretamente a los expresidentes. Pero el tema es el número de, de gente que asistió al llamado. Muy buenas tardes muchísimas gracias, Miguel Calderón Chelius.
2: Eh, un placer, no es una molestia, al contrario, me encanta gracias. poder conversar con ustedes, eh, justamente evaluar este tipo de cosas. Y bueno, creo que la consulta es de esos espacios en los que hay muchas cosas mal de parte de muchos actores políticos eh, e institucionales y que se reflejan justamente en los resultados de la consulta. Eh, ya se ha comentado, hasta alcanzarse, esta idea de, de que, bueno, para ejercer eh, justicia no se debería de hacer una consulta. Digamos, ese es un punto de partida. Segundo, eh, la iniciativa original que mencionaba directamente a los presidentes, eh, fue modificada por, eh, eh, por la Suprema Corte en un animación muy difícil de entender y de leer, eh, entonces eso también le quitó claridad a la consulta. Eh, el INE claramente eh, tuvo una actitud institucional eh, hijo, la que iba de la negligencia a la franca oposición a realizar la, la consulta eh, ...no no se dio ese trabajo profesional... ...que muchas veces... ...independientemente de las posturas... ...de los consejeros... ...podemos, podemos notar... Eh, ...me parece que tampoco... Ni, ni, ...ni el presidente... ...y su equipo, ni Morena... ...hicieron una campaña... ...lo suficientemente fuerte... ...también evitados de alguna manera... ...o limitados por el propio INE... ...y yo creo... Eh, ...que en ese sentido este conjunto de, de, de circunstancias nos arrojan eh, pues, a, a algunos saldos importantes. Sabíamos que era muy difícil que se alcanzaran los 40 millones de votos que se necesitaban para que se volviera... cuarenta este, y tantos millones de votos que se necesitaban para que se volviera... Perdón, 40%, 40 de, de, de los, los votos 40%, que se necesitaban sí. para que se volviera... Una, eh, vinculatorio el resultado pero francamente me parece que hicimos una enorme debilidad de parte de, del gobierno de sus aliados para movilizar a sus electores eh, por muchas razones eh, yo creo que el mensaje no era claro la movilización tampoco fue clara pero eh, sí fue muy bajita la participación electoral mucho más es lo que ya esperábamos, sí esperábamos una participación electoral baja, pero eh, no, yo creo que en general todo el mundo creía una participación mucho más alta de la que de la que se tuvo, y de eso también se tendrá que hacer eh, cargo justamente eh, todo el partido en el poder, el gobierno, no, eh, de que no no pueden movilizar a la población eh, ante cualquier llamado que tiene que ser, en todo caso, ese respaldo ciudadano que tienen, eh, pues no es incondicional, y creo que aquí se reflejó claramente. Y me parece que también la conducta institucional, tanto eh, por un lado de la presidencia, pero sobre todo de, 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 del INE, también se vuelve eh, un problema que hay que evaluar, porque eh, el problema del árbitro es que el árbitro se ha vuelto demasiado protagónico, eh, se vuelve parte de la discusión política cuando es el que debería justamente regularla. Y eso eh, creo que es un saldo negativo también eh, de la contienda. Y finalmente este clima de polarización que efectivamente ha favorecido eh, la presidencia, eh, me parece que es un clima que... que puede tener efectos políticos positivos, pero que tiene efectos sociales y negativos, y ya los, los estamos viendo, y que puede ser muy peligroso, sobre todo hacia eh, eh, el año que entra, cuando se va a hacer este plebiscito revocatorio, eh, porque puede poner en mucha tensión al país, innecesariamente desde de mi punto de vista. Entonces ahí tenemos un escenario complejo, eh, sí. que nos arroja
0: justamente esta, esta consulta. El día de ayer, el, tanto el presidente de la República como el, pre, el, el presidente del eh, INE, eh, dieron a conocer que había sido un éxito. Cada quien desde su perspectiva. no? Dijeron que había sido un éxito. Lo que es un hecho concreto, y lo acabas tú de decir, es que ganó el sí rotundamente. Pero ¿Alguien perdió eh, Miguel Calderón Chelis.
2: Así es, pero ya lo sabíamos. O sea, básicamente sabíamos que los que eh, estaban en contra pues no votarían, ¿no? Sí. Eh, este, pero hay mucha gente... que básicamente quienes votaron, votaron por el sí. Eh, lo cual hace que el, el ejercicio se tergiversa un poco porque no reflejaba realmente la posibilidad de una decisión en ese sentido, ¿no?
0: Pero faltaron muchos, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que simpatiza sin duda con Morena y que apoya al presidente. Pues al saber que iba a ganar el sí, ya no se molestó el domingo en acudir a las mesas receptoras.
2: Bueno, ahí hay un problema también institucional. Al haber movido la fecha del referéndum del plebiscito, ya se ha hecho de la consulta.
0: Sí, de la consulta.
2: Haberla movido de fecha originalmente. Se, se planteaba que debía ser en el mismo momento de, de la elección. Como ocurre en muchos lados del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay elecciones, hay un montón de consultas a nivel eh, local, a nivel estatal, a nivel federal, sobre diversas cosas. Eh, el haberlo separado propicia también el abstencionismo. Me parece que eso también es un elemento. Pero una cosa clave que yo creo que el gobierno tiene que evaluar es... Eh, si vale la pena seguir quemando capital político en estas pequeñas guerritas intestinas que hace con eh, diversos actores políticos, sociales, mediáticos, eh, y que me parece que sí van desgastando paulatinamente la capacidad de convocatoria y la capacidad de, de movilización del propio gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que examinar esa, esa estrategia para ver si realmente le conviene seguir en, 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 en esas confrontaciones permanentes. Yo creo que hay un desgaste eh, de la población, del electorado, producto justamente de una eh, contienda electoral muy difícil, pero también de un contexto económico, social,
0: de salud, muy complejo que no se acaba de resolver sí finalmente yo te pregunto qué a esperar de la reforma electoral de la que hoy anunció el presidente López Obrador que dijo que hay que llevarla a cabo qué se necesita
2: bueno yo creo que habría que hacer los ajustes necesarios para garantizar eh, que los órganos electorales efectivamente mantengan eh, no solo su autonomía que es fundamental su independencia, pero también mantengan una posición neutral. Lamentablemente me parece que eh, la actuación de algunos de los consejeros electorales eh, ha, ha, ha puesto al INE como un actor político no como el árbitro del proceso político y eso es lo que tendríamos que garantizar que el INE eh, sea el árbitro de, de, del proceso político y no de ninguna manera un actor más que tiene preferencias o juega políticamente para favorecer a unos sectores u otros, aun asumiendo que no lo esté haciendo pareciera que lo les pase sí. y ese ya es un problema ¿no? Eh, entonces me parece que la reforma electoral en todo caso tiene que ir por ese lado y por supuesto en fortalecer el, eh, eh, el marco legal y limitar las posibilidades de cualquier tipo de, de fechoría electoral que se pudiera eh, originar. Eh, eh, hemos visto que a final de cuentas los procesos
0: electorales son un buen eh, mecanismo para ir regulando las diferencias políticas en México. Pues ahí está, ahí está la, la, el tema, la lección digo, con varias lecturas y el hecho es de que ya está la consulta y ahora a preparar la próxima consulta que va a ser la revocación de mandato.
2: Híjole, esa nos va a meter en muchos problemas. Yo, yo yo, creo que, que, que es de enorme peligrosidad para el país, dado los niveles de polarización que se pueden observar. Eh, híjola va a ser muy interesante seguir el proceso, pero también muy riesgoso institucionalmente. ¿no? En un momento en el que tenemos tantos problemas, no solo en México, sino a nivel eh, mundial, esta inestabilidad política permanente eh, se vuelve agotadora para enfrentar ese tipo de, de problemáticas. Pero bueno, así están planteadas las cosas y tenemos que enfocarnos hacia allá.
0: Ya las estaremos viendo de cerca en las próximas semanas. Miguel Calderón Chelis, como siempre, un placer y un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos.
2: Un placer eh, y bueno, buen provecho a todos, a todo tu auditorio.
0: Gracias. Un abrazo. abrazo. Son las dos de la tarde con 46 minutos, 2.46, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Los diputados ya se iban de fiesta, pero pues no van a tener que quedarse para un extraordinario, pero por lo pronto van a presentar su informe legislativo. ¿De qué van a informar Aure Navarro? Cuéntanos.
3: Pues así es, Fernando, diputados del Congreso local, pues ya están preparando lo que será la presentación de su último informe legislativo. La mayoría serán desarrollados los primeros días de septiembre. Y bueno, para eso, pues ya analizan si serán virtuales o presenciales de acuerdo al distrito que representan. Tan solo el informe de labores, en este caso de la presidenta del Congreso, Nora Merino Escamilla, está programado tentativamente para el 7 de septiembre. Y de la diputada por Morena, María del Carmen Saavedra
0: Vamos a ver cómo termina, vamos a ver. Oye, Aure, ¿y, eh, hay integrantes del colectivo Bases Poblanas Obradoristas que hicieron una propuesta.
3: Ellos exigieron a las autoridades electorales, pues envíen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los resultados de la consulta popular de este 1 de agosto, donde dijeron el 95% de los que votaron piden iniciar un juicio contra los últimos cinco expresidentes de México. Acusaron tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Suprema Corte de Justicia de haber propiciado un duro golpe a la democracia por haber impreso boletas con una pregunta tendenciosa que solo causó confusión entre los electorados. En voz de Mérida casa Reyes y Alessandra Torres, pues señalaron que el INE cayó en varios incumplimientos para esta consulta popular, como la falta de promoción a este ejercicio, así como irregularidades en la localización de mesas receptoras y la anulación de boletas antes de concluir pues, esta jornada donde iban a votar en contra o a favor de que se hiciera un juicio para los
0: Presidente de México, Fernando. Gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, oye, Alma, buen primer semestre para las remesas que envían los paisanos a Puebla.
3: Así es, Fernando, pues comentando que el envío de remesas para pueblo aumentó el 13.8% en el primer semestre de este año, y suma 963.47 millones de dólares por este concepto. de Esto lo informó el Banco de México. Y bueno, pues el rato representó 117.7%. 17 millones de dólares adicionales con relación a los 846.3 millones de dólares captados en la primera mitad de este 2020. Y bueno, pues de esta manera Puebla se colocó entre las sí. ocho entidades del país más beneficiadas con este recurso al representar el 4.07% de los 23.618.33 millones de dólares que ingresaron al país en el arco de enero a junio de este 2021. La información.
0: Muchas gracias, Alma. Por otra parte, le informo que el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa, informó que solo se han recuperado 50 de los 700 locales de las 74 plazas comerciales que cerraron derivado de la crisis generada por la pandemia de COVID. Además, la inflación anual en Puebla fue del 7%, lo que superó a la nacional, que llegó al 5.7% y solo fue rebasada por San Luis Potosí y Guerrero. Este fenómeno económico afecta a todos los sectores, señaló Marcos Gutiérrez Barrón, eh, académico investigador de la Facultad de Economía de la UPAEP. Silvino Cuate, tenemos una nota y poco tiempo, pero dinos, por favor.
2: Para prevenir contagios COVID en las 47 la escuelas de educación básica de Puebla, se encuentran en al el 40%. Están de regreso a clases de manera recesor. Así me informó el secretario de la estructura, Juan Daniel Gómez. El funcionario dijo que continúan realizando locaciones para que el, se evite el contagio de coronavirus al interior de las instituciones educativas. En este mismo sentido, el gobernador Miguel Aguerta consideró que el regreso a clases es importante porque el confinamiento de no los menores genera
0: dificultades emocionales. La información. Muchas gracias y luego finalmente le comento que en Puebla se están recuperando eh, trabajo de empacadores para adultos mayores en tiendas Chedraui y la Gran Bodega donde el Ayuntamiento de Puebla tiene precisamente convenios, informó la presidenta del de DIF Municipal, Maite Rivera Vivanco. Son las 2 con 51. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
3: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia!
1: INE
0: El show está por comenzar. Bueno, pues, Claudia Cisneros, una noticia verdaderamente penosa, pero una gran actriz, eh, eh, Lilia Ara Aragón, quien falleció el día de ayer a los 82 años, pero siempre, hasta el último día de sus vidas, una gran actriz. Te escuchamos, Claudia. Así es, Fernando.
3: Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos de lo no Efectivamente, doña Lilia Aragón de Rivero, eh, una enorme actriz, una primera actriz, que bueno, pues su carrera fue tan fructífera en cine, teatro, televisión, más de 25 películas, cantidad de melodramas y qué decirte las obras de teatro. Hay que recordar que eh, Lilia también fue secretaria general del sindicato de actores durante el periodo 2006-2010 y bueno, como dice, siempre activa, siempre pues mostrando toda su capacidad actoral y si bien es cierto que doña Lilia tenía una característica muy especial porque siempre imponía a la hora que, que íbamos a hacer una entrevista siempre fue toda una dama, una señora muy educada y qué puedo decir, sus eh, producciones que siempre escogía pero muy muy bien la llevaban siempre al punto más alto
0: no hombre, y en todo, en cine, en teatro en televisión, sin duda se le va a extrañar. Oye, ¿y qué más tenemos en información, eh, mi querida Claudia? Bueno, pues hay que recordar
3: que los Latin Grammy siguen dándonos este diferentes sorpresas ya salió por ahí el premio Rubén Blades como obviamente uno de los artistas altruistas, y bueno, pues ya también dieron a conocer quiénes serán galardonados con el Premio Excelencia Musical este año, en donde, bueno, pues sobresale no solamente la parte musical, sino también sus aportaciones. Este año, los que van a ser, en este caso, premiados en la 22 a entrega eh, anual del Latin Grammys está Emanuel por México, Joaquín Sabina por España, Martino de Vila por Brasil, Escobedo y Sheila por Estados Unidos, Fito País por Argentina, Mili Quezora por República Dominicana y Gilberto Santa Rosa por Puerto Rico. Todos ellos se llevan el premio a la excelencia musical y a su trayectoria en la entrega que será el 18 de noviembre en Las Vegas, Fernando.
0: Oye, pues excelente, ¿no? Hay premios, premios a sin duda extraordinarios eh, artistas. El Latin Grammy es Emanuel, de los que sabemos, Joaquín Sabina, Fito Páez y Gilberto Santa Rosa.
3: Sí, así es, entre otros, todos grandes representativos de sus países y que sin duda alguna, pues, dejan huella en la
0: música. 18 de noviembre.
3: Así es, Mira. el 17 de noviembre en 17. Las Vegas se va a llevar a cabo el Latin
0: grande. Ah, perfecto, el 17 de noviembre, muy pegadito a una fecha histórica de Puebla. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos. Nos encontramos el viernes, eh, a ver si nos tienes regalos. Bueno, pues ya corrió. Vámonos con Caro Galindo a Tlahuapan, que hay información... Carolina, muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte esta denuncia que hacen campesinos de la zona de Santa Rita, que y San Matías y Alancalé, que están solicitando la intervención de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para frenar los robos en contra de campesinos. Tan solo en el mes pasado, seis de ellos fueron atracados, despojados de sus unidades y arrojados a la barranca de la zona de La Pedrera. Dicen que hasta el momento ninguna autoridad ha montado un operativo que ya es urgente para garantizar la seguridad.
0: Terrible, ¿no? Esto que esté pasando la violencia y piden Guardia Nacional y Policía Estatal que, que intervenga.
3: Sí, Fernando.
0: Gracias. Vamos Gracias. con Paola Aroche a Atlisco. Viajamos hasta Atlisco. ¿Qué hay, Paola? ¿Habrá o no, güey, Atliscayo? ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes. Y sí, efectivamente, pues todavía esa pregunta está en el aire de que si habrá o no, güey, Atliscayo debido a ahora principalmente por el tema de la pandemia, y es que en entrevista con la regidora de turismo, Julieta Camacho Mata, dio a conocer que en cuanto a los trabajos que se están realizando en lo que es la plazuela de la danza allá en el Cerro de San Miguel, prácticamente ya están terminados, y eh, pues estarían en tiempo forma para ser entregados mucho antes de eh, pues la fecha en la que se realizaría lo que es la el Boya Tlizcayo, que hay que recordar que es el último domingo del mes de septiembre, pero ahora pues esto se está preguntas en el aire debido a que eh, pues el tema de la pandemia y aún pues no se define si habrá o no güey atliscayos. En caso de que sí se realizara, pues sí. también se tendría que realizar lo que es el Atliscayo Tontli y prácticamente tendría que ser a finales de este mes de agosto con lo que es el convite, el recorrido por las principales calles. Todavía hay algunas semanas para definir si habrá o no, pues estas fiestas principales aquí en Atlisco.
0: Bien, oye, muy breve, dime, ¿qué va a pasar con la, la, la feria del Elote, según entiendo que es en septiembre.
3: Así es, del 9 al 12 de septiembre se realizará aquí en Atlisco la segunda edición de la Feria del Elote. Es por ello que Giovanni Rojas organizador, dijo que ya se ha pensado sobre los detalles en cuanto a las medidas de sanidad que se van a tomar para evitar que se presenten contagios por la pandemia, la cual eh, pues esta feria sí. se llevará a cabo allá en el centro de convenciones
0: estaremos muy atentos, pendientes. En septiembre esperemos que las cosas ya vayan cambiando con el tema de la pandemia. Gracias. Buenas tardes. Y los María. Luz María Sayas nos manda información de que a través de la agente del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo el fallo condenatorio contra Sandro Arturo, penalmente responsable del delito de robo de vehículo. Durante audiencia, se acreditó que el 26 de octubre de 2018, el conductor de un tracto camión del Estado de Oaxaca, cargado de abarrotes, fue interceptado sobre la carretera estatal Tehuacán-Totitlán. Por el ahora sentenciado, quien tras amagarlo con una pistola, lo despojó de la unidad. Y antes de despedirme le comento que, eh, bueno, pues el tema del precio del gas que tiene un tope está generando que hoy el Gremio Gasero Nacional hizo un llamado a sus agremiados para no salir a laborar este martes ante los recientes cambios que pusieron un tope a los precios de gas LP. Los repartidores de gas afirmaron que no tienen las condiciones necesarias ante la directriz de la Secretaría de Energía. E informarle a los compañeros del Gremio Gasero Nacional... ...que con base en una reunión realizada el día de hoy... ...con todas las agrupaciones de la Ciudad de México y el Estado de México... ...se consolidó un solo grupo gasero... ...por tanto se les hace la invitación a no salir a elaborar... ...este martes 3 debido a que no se cuentan... ...con las condiciones operativas necesarias... ...ante esta directriz de emergencia... ...le quiero decir que en Puebla sí trabajaron los gaseros... ...pero de que hay una movilización nacional en contra... ...la hay... ...por lo pronto... ...pásela bien... Nos encontramos mañana, mañana aquí, media semana. Hay que cuidarnos. Buena tarde, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.